1: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation de notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace, édition du lundi 9 février sur la glace qui est enregistrée chaque semaine les lundis après-midi. En principe, quelquefois on varie un peu, d'ailleurs on va varier au cours des deux prochaines semaines, on sera là les mardis au cours des deux prochaines semaines. Dans deux semaines, évidemment, c'est la date limite de la période des transactions le lundi, alors ça va être difficile d'être là le lundi, mais on va être là le mardi sans problème. La semaine prochaine aussi, bon on va faire une petite exception, on va déroger à notre habitude de on va y aller le mardi. Beaucoup de choses à nouveau dans notre balado-diffusion cette semaine. On va évidemment parler du Rocket de Laval, qui a une victoire en trois matchs. Cette semaine, et est allé chercher trois points sur une possibilité de six. Deux de ces trois matchs ont été présentés à RDS. On va vous en reparler. On va s'entretenir avec le directeur général des cataractes de Shawinigan, Martin Mondou. Pourquoi? Parce qu'en fin de semaine, on a procédé à un changement d'entraîneur à Shawinigan, hier, en fait. Et comme le hasard fait les choses, des fois, j'étais justement à Shawinigan samedi pour le dernier match, donc, de l'entraîneur Chef Daniel Renault qui a été congédié, et remplacé par Gordy Dwyer. On aurait bien aimé parler à Gordy également, mais l'équipe est en route au moment où on enregistre entre Shawinigan et Bécomo, puisque les cataractes vont jouer mardi soir, demain soir, donc euh, si vous écoutez la balado en ce 9 février. Euh, premier match de Gordy Dwyer à la barre des cataractes. On va également avoir une entrevue à vous présenter avec euh, L'attaquant Mathias Laferrière des Eagles du Cap-Breton, un espoir des Blues de Saint-Louis qui a connu un excellent match samedi à Boisbriand. On a fait un petit brin de jazette avec lui. On va vous présenter ça un petit peu plus tard au cours de l'émission. Et en fin d'émission, on a une belle surprise pour vous. On retrouve notre collaborateur Hendrix Lapierre, pas au téléphone, pas préenregistré, en direct ici à côté de moi dans le studio. Puisque ce soir, les meilleurs espoirs de la Ligue de hockey junior-major du Québec et les gagnants de la dernière médaille d'or de la LGMQ d'équipe Canada Junior seront présents au match au Centre Bell entre les Canadiens et les Coyotes de l'Arizona. Donc, euh, c'est... Euh la force des choses, Hendrix est en ville et ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé. Évidemment, il est sur le processus là, de, des commotions cérébrales. On va faire un brin de discussion donc, avec lui euh, en studio. Euh, évidemment, si vous nous regardez via le vidéo, vous allez pouvoir voir l'entrevue. Mais euh, Hendrix sera avec moi en studio là, dans une vingtaine de minutes. Il fait partie donc de cette tournée de la LAGMQ qui est organisée là, en marge de la séance de sélection de la Ligue nationale qui aura lieu au Centre Bell à la fin du mois de juin. D'abord, allons-y avec le Rocket de Laval. Ben, D'abord, le match de mercredi dernier, 5 à 4, une victoire en prolongation contre les Comets de Utica. Match qui nous a permis de revoir pour la première fois cette saison le gardien Michael McNeven, puisque Caden Primo avait été rappelé pour le match du Canadien du mardi de la veille. Et comme l'équipe était rentrée tard du New Jersey, on avait lancé un SOS à McNeven. On a donné congé à Primo mercredi. Donc, on avait le choix entre McNeven et Kincaid. On a décidé d'y aller avec McNeven pour le match de mercredi à Laval. Une victoire de 5 à 4 signée Xavier Wallet qui a marqué un but, qui a récolté trois passes dans ce match-là. Il a marqué le but gagnant, notamment en prolongation de ce match contre les Comets de Utica, euh, adversaire direct du Rocket dans la course à la section nord. Utica qui est présentement au troisième rang. Laval qui a glissé cinquième puisque le Rocket a perdu samedi à Belleville en prolongation également et a perdu le match d'hier euh, contre euh, les Marlies de Toronto, un match qu'on vous a présenté à RDS. On voit des images, pour ceux qui nous suivent via la vidéo, des images du match contre Belleville samedi. Honnêtement, le Rocket aurait pu remporter ce match-là. Le gardien Gustafson a été extrêmement sensationnel durant la période de prolongation pour priver Kotkanimi et Barber à un certain moment de but certains qui aurait pu donner la victoire. s'est présenté seul euh, devant Gustafson. Barber s'est présenté seul aussi. Et malheureusement, quelques instants plus tard, à l'autre bout, Caden Primo a cédé euh, face à un tir d'Alex Formenton, un tir qu'il aurait peut-être dû arrêter. Et euh, les sénateurs en ont profité pour signer une septième victoire de suite. Pour ce qui est du match d'hier, ben, honnêtement, le Rocket n'a pas connu un bon début de match. Et c'est Keith Kincaid qui était devant le filet. On avait décidé de donner congé euh, à Primo. Et ce match marquait également le retour de Ryan Paling avec le Rocket. On sait que Jake Evans a été rappelé jeudi. Xavier Wallet a été rappelé jeudi. Mais on a retourné Perling hier. Et Kincaid n'a pas connu un bon début de match. Et, et, et le débat est lancé. Est-ce que Kincaid a encore sa place devant le filet du Rocket? Présentement, on a rappelé McNevin. Euh, bon, Lindgren est à Montréal avec Price. On a McNeven et Primo à Laval. Et là, ben, on a donné un autre départ à Kincaid hier. Euh, je me pose de sérieuses questions. On avait dit on aimerait qu'il refasse sa confiance, mais là, il semble être clair qu'il ne fait plus partie des plans du Canadien. Si jamais Price se blesse, on l'a vu cette semaine, c'est n'est pas Kincaid qui va être rappelé. Alors, pourquoi pas donner le filet à Primo un petit peu plus souvent et à McNeven également, plutôt que d'employer un gardien qui, de toute façon, ne, ne sera plus avec l'organisation l'an prochain. La seule explication qu'on peut voir de Kincaid devant le filet, c'est qu'on essaie peut-être de le montrer en vue de la période des transactions là, qui va se se terminer lundi dans deux semaines mais de la façon dont Kincaid joue présentement, il n'a pas des bons chiffres dans la Ligue nationale, il n'a pas des bons chiffres dans la Ligue américaine. Euh, on questionne même un peu l'attitude de ce dernier. Bref, euh, c'est en patate chaude en ce moment un peu pour Joël Bouchard. De sorte que, avec ses trois points sur six, ben comme je le disais, le Rocket a atteint le plateau des 50 matchs, mais il glissait au cinquième rang de la section nord, à égalité avec les Marlies au quatrième rang, mais les Marlies ont une victoire de plus. Et on, on est toujours sur la route là, cette semaine pour le Rocket. Des matchs mercredi à Utica, vendredi à à Hartford et dimanche à Providence. Il faut absolument que le Rocket réussisse à aller chercher encore une fois deux ou trois points de classement dans ces trois matchs-là. On va revenir à la maison pour trois matchs par la suite, dont deux contre le Moose du Manitoba. Une formation qui est en dernière place dans la section centrale de cette année qui connaît une saison plus difficile. On va repartir sur la route pour cinq matchs par la suite et ça va nous mener au 7 mars. Il faut absolument que le 7 mars, au moment où il va rester 15 matchs à jouer dans la saison, que le Rocket soit, euh, disons... Euh, encore dans le portrait des séries, et là, il y aura une meilleure fin de saison avec plusieurs matchs à domicile pour tenter de terminer parmi les quatre premiers et donner justement aux partisans à Laval, qui ont été plus nombreux au cours des derniers matchs, une première participation aux séries éliminatoires. Donc, c'est à suivre. Pour ce qui est des RDS, notre prochaine diffusion, ben, c'est vendredi le 21, donc pas vendredi cette semaine, vendredi dans deux semaines, le Mousse du Manitoba qui sera de passage à la Place Belle à Laval, et on va vous présenter ce match. Je vous parlais, ah, un petit mot également, il espérait que le Kanyemi 7 passes en 4 matchs jusqu'ici avec le Rocket, donc euh, pour l'instant, l'expérience semble fonctionner, lui et Charles Hudon font un excellent duo, faut-il le mentionner. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y a eu une grosse nouvelle en fin de semaine, le congédiement de l'entraîneur-chef Daniel Renault à Shawinigan, lui qui était là depuis euh, la saison 2017-2018, donc était à sa troisième saison avec l'équipe. Il a compilé en 183 matchs un dossier quand même ordinaire, faut le dire, de 53 victoires et 130 revers. faut dire que l'équipe a été jeune au cours des deux dernières années, la reconstruction et tout ça. Et pour parler de cette nouvelle, ben, le directeur général de l'équipe, Martin Mondou, qui a été celui qui a pris la décision en fin de semaine de procéder à un changement derrière le banc, On le rejoint au téléphone à Shawinigan. Salut, Martin. Bonjour, Stéphane. Écoute, c'est euh, quelque chose qu'on a vu venir, puis euh, je le disais en début d'émission, euh, samedi, j'étais à Shawinigan, et on, on va être transparent un peu. J'étais là et je sentais qu'il se passait quelque chose. D'ailleurs, on a eu une discussion, toi et moi, sur la galerie de presse. Euh, je, me, je me posais de sérieuses questions. Donc, ça faisait un petit bout de temps là, que ça, ça mijotait pour euh, le changement d'entraîneur de ta part là, pour les
2: cataractes. Euh, écoute, c'est certain que c'était... La réflexion était débutée versus, euh, je l'explique un petit peu ce matin, dans notre point de presse. À partir du moment où euh, euh, on a perdu la défaite chez nous Victor, la défaite suivante à Charlottetown, alors qu'on menait 5 à 2. Puis notre équipe, tu sais, depuis euh, depuis le temps de Noël, qui arrive vraiment pas à s'en sortir, on est dans une séquence extrêmement difficile. Puis euh, il fallait qu'on qu trouve le moyen de, de changer peut-être un petit peu... Euh, l'état d'esprit des joueurs euh, créer un petit peu plus euh, d'urgence dans nos matchs. Fait on avait comme on, on, on après analyse, on a évalué beaucoup honnêtement. J'ai parlé avec beaucoup de joueurs en externe aussi pour essayer de prendre la bonne décision, de pas tout le temps voir les mêmes choses chez nous. Puis je pense que c'était la décision à prendre dans la, dans la situation qu'on était.
1: Avec cinq victoires en 19 matchs, tu me disais samedi, lorsqu'on a eu cette discussion-là, on ne devrait pas être seulement à quatre points d'être exclu des séries. Donc, dans ton évaluation à toi, tu voyais les cataractes beaucoup plus hauts au classement cette année?
2: Bien, sûrement. Puis, tu sais, je veux dire, à, la, à la période de Noël, on sortait d'une séquence de 8 victoires, une défaite au break de Noël. Puis, tu euh, pense qu'on pouvait espérer le, le mieux. Puis, c'est ça qui nous a poussé un petit peu à faire la transaction de. De, de, de Maxime Trépanier puis on Pour nous autres, on allait chercher un 20 ans de qualité pour greffer à notre groupe. Puis notre groupe qui avait très bien performé justement dans, dans le mois de décembre. Puis euh, sans Marez, sans Nos sans, sans sans Robidou, fait, il nous manquait déjà beaucoup de joueurs parce qu'on pouvait, on voyait vraiment que notre profondeur. Euh, a commencé à prendre de la maturité puis qu'elle a commencé à rapporter. Mais malheureusement, tout s'est écoulé par la
1: suite. OK. On va regarder vers le futur. Maintenant, les cataractes ont décidé de confier l'équipe. Vous, tu as décidé avec Gordy Dwyer, qui est un gars d'expérience, qui a dirigé à l'île du Prince-Édouard pendant quatre ans, de 2011 à 2015, qui est allé en KHL, qui est allé en Suisse au cours des dernières années. Pourquoi, premièrement, avoir, euh, avoir choisi un bonhomme comme Gordy Dwyer? Qu'est-ce qui va amener en termes de, de dynamique pour changer les choses au, au sein des cataractes? Je pense
2: que c'était clair qu'il fallait qu'on ait deux, deux entraîneurs totalement différents. C'est Dan qui était un super bon pédagogue, un gars très proche, très low profile, mais en même temps qui était extrêmement respecté, qui qui tu sais qui, qui, qui il a toujours travaillé comme ça avec ses joueurs chez nous. À l'arrivée avec un, un profil d'individus différent, puis Gordy arrive justement avec un profil peut-être plus plus tough, un petit peu plus mean, qui qui tu sais qui, qui est différent. Puis, tu sais, ça, ça, ça a porté fruit la dernière fois qu'on a fait ça chez nous avec un euh, Claude Bouchard revenant relève à Martin Bernard. Puis, c'est un petit peu la, la, la même mentalité qu'on a eue dans le changement suivant. Puis, on voulait que nos joueurs, fallait que nos joueurs sentent qu'il y avait eu un changement pour essayer de virer le vent le de bord présentement.
1: On s'entretient avec Martin Mondou, directeur général des Cataractes. Martin, Gordy a fait sa, sa première séance d'entraînement ce matin, puis l'équipe a tout de suite pris la route pour Bekomo. Euh, comment les joueurs ont, euh, ont pris la nouvelle? Parce que tu l'as mentionné, Daniel Renault, c'est un bon gars, euh, c'est un gars qui était apprécié. Et là, on arrive avec un gars un petit peu plus, euh, ben, je vais prendre ton expression, tough. On sait de quelle façon il jouait aussi, de quelle façon il dirige. Comment les joueurs ont, ont vécu les, les, les 36
2: dernières heures à Shawinigan? Ben, c'est dur à dire parce qu'hier, c'était un day-off pour nous autres puis euh, les joueurs n'étaient pas là. Aujourd'hui, je, je dois te dire que ce sont quand même présentés dans un bon état d'esprit. Euh, j'ai vu, euh, j'ai assisté au meeting de Gordy pour sa première séance d'entraînement, puis euh, j'ai vu euh, des, des joueurs qui étaient attentifs, puis en même temps, tu sais, euh, N'importe quel joueur qui est le moins vraiment professionnel, c'est des choses qui vont arriver dans leur carrière. Puis, et, justement, ça, ça va être une qualité d'être capable pour ces joueurs-là de, de s'ajuster vite puis d'aller chercher tout de suite la confiance d'un nouvel entraîneur. Puis ça va être aussi pour certains la chance d'avoir un nouveau départ, d'essayer de, de, de peut-être repartir leur saison pour société peut-être un petit peu plus difficile. Ça fait que j'ai senti beaucoup de positif ce matin.
1: Martin, vous êtes dans une association où c'est ouvert. Là. Oui, il y a le Phoenix de Sherbrooke, mais par la suite, euh, bien malin qui peut prédire qui va se rendre jusqu'au corps et Est-ce que tu as l'impression qu'avec un électrochoc comme ça, c'est le genre de situation qui est possible pour les
2: cataractes? Ben absolument, absolument. Ah. Puis, euh, il y a un mois et demi, on était... On pouvait absolument croire à ça. Puis, nous, présentement, on veut retourner dans cet état d'esprit-là qu'on est capable de, de battre tout le monde dans notre division, qu'on est capable de causer une surprise. Puis, euh, tu sais, c'est une question de confiance. Hein. Aujourd'hui, si on commence à, à gagner des matchs euh, un après l'autre, d'aller chercher de la confiance au sein de notre groupe, mais également on peut revenir en série, puis ça va être la clé pour être capable de causer une surprise.
1: Martin, ce matin également, les, euh, wild, les Wildcats. l'ancien entraîneur des Wildcats, Darren Rumble, s'est aussi amené au sein du personnel d'entraîneur. Ça, c'est une décision de, de Gordy de vouloir amener Darren Rumble, qui était un autre gars d'expérience avec lui dans, dans cette aventure-là? Écoute, euh, les choses
2: ont été extrêmement vite... Euh, j'ai cherché Gordy à l'aéroport à 10h hier soir, puis euh, on n'avait pas de. on n'avait pas, pas, pas clarifié encore la situation. Je savais que Gordy avait peut-être euh, le désir d'emmener de, de, euh, des gars à lui qui, justement, connaissaient peut-être un petit peu plus euh, qu'est-ce qu'il voulait implanter. Il m'a fait valoir qu'il restait pas énormément le match pour, justement, implanter qu'est-ce qu'il veut faire au sein de notre groupe. Que, on était ouvert à ça, mais euh, matin à 6h30, euh, Darren nous a donné le go. Euh, donc là, euh, on a finalisé les, les modalités avec lui, le transport aussi. Puis euh, j'ai dû rencontrer euh, l'adjoint Adrien plastique euh, par la suite. Ça s'est fait très rapidement.
1: OK. Donc, c'est beaucoup de changements quand même. Mais les deux bonhommes, sauf erreur, là, ne sont en place pour l'instant que
2: juste pour terminer la saison. C'est bien ça? Absolument. Absolument. Je pense que nous, euh, c'était ce qu'on souhaitait. Puis euh, dans le cas de Gordy, ça faisait son affaire, tu euh, puis, je pense que c'est le scénario idéal. On n'a pas parlé de. On n'a même pas parlé de c'est quoi les plans un et l'autre l'an prochain. Je pense qu'on s'en va avec ce qu'on a là. Puis, le focus, c'est les dix-sept prochains matchs pour les Cataractes plus les séries de 3,
1: faut que. Avant de te laisser, ma, Martin, mauvaise nouvelle. Dans le cas de Maverick Book, il va rater de 4 à 6 semaines. Ça, c'est presque le reste de la saison régulière. Là. Il s'en allait vers une saison peut-être de 40 buts. C'est dommage là, pour, pour un bonhomme comme Maverick Book, qui
2: arrive présentement. Absolument. Tu sais, il connaissait. C'est un d'excellents moments depuis son retour du, du prospect game parce que il était euh, il jouait avec Alexis Lafrenière puis euh, honnêtement il a réussi à faire un, un faire son nom lui-même dans, dans ce match là il s'est démarqué il fait des bonnes choses puis on dirait que depuis qu'il est revenu il y avait encore une coche euh, de confiance de plus dans sa game il c'est énormément de valeur puis euh, c'est lui puis David Bourgault, dernièrement euh, amassaient les, les points euh, tu sais, il était très productif les deux ensemble. C'est sûr que c'était ça, vraiment, en même temps, tu sais, c'est l'opportunité pour d'autres joueurs chez nous de prendre leur relève. On l'a vu euh, samedi contre Moncton. Tu sais, Xavier Bourgot a pris sa place au centre, puis euh, Charles Baudouin euh, a pris euh, plus de minutes Puis il a très bien fait. fait que, moi, je pense que la force des cataractes, on a énormément de profondeur à l'attaque. Puis regarde, ça va être la chance de ces gars-là justement d'aller chercher un brin de confiance avant les séries voilà. sur retour de Marvrès. Martin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter
1: avec nous. Bonne continuité pour les cataractes, puis on se recroise très, très bientôt. Merci, Stéphane. Voilà, Martin euh, Mondou, directeur général des Cataractes de Shawinigan, qui a procédé euh, hier euh, au congédiment de son entraîneur-chef, Daniel Renault. Petite parenthèse avant de continuer là, sur le, le, le tour de la Ligue junior-major du Québec. J'étais là samedi, euh, je me suis présenté au centre Gervais-Auto, il était peut-être 13h30. Comme je fais souvent, je vais discuter un peu avec euh, les entraîneurs avant et je sentais que du côté de Daniel Renaud, là, il y avait une tension. J'ai l'impression à ce moment-là qu'il se doutait que quelque chose se tramait. J'avais fait une petite discussion avec Martin également, puis on avait évoquer cette possibilité-là. Et on avait l'impression que... Daniel Renault savait, j'ai l'impression, samedi avant le match, que c'était peut-être son dernier match à la barre de l'équipe. Alors, je le salue. C'est un bonhomme qui a toujours été très collaborateur avec nous, les médias. Un chic type. Est-ce qu'il aura la chance de revenir comme entraîneur-chef ou comme adjoint dans la Ligue Junior Major du Québec? On ne peut que lui souhaiter. Dans le cas de Gordy Dwyer, bien, il va faire ses débuts mardi soir à Bécomo. Et par la suite, il y aura deux matchs à la maison, samedi et dimanche prochain, contre Bécomo et contre Charlottetown pour les cataractes. Et dans le cas de Maverick Book, pour conclure, c'est vraiment décevant. 71 points en 49 matchs. Il s'en allait vers une saison de 100 points, là tout près. Euh, une saison peut-être de 40 buts aussi. Alors, euh, on espère que ça ne lui fera pas trop mal au niveau de la séance de sélection de la Ligue nationale. Lui qui est un joueur admissible cette année à cette séance de sélection. Petit tour d'horizon de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avant de vous présenter une entrevue que j'ai réalisée samedi. D'abord, le Phoenix de Sherbrooke a atteint le plateau des 40 victoires. Incidemment, vendredi soir, il y a eu trois matchs d'annulés en raison de la tempête de neige. Il y a un de ces trois matchs-là qui va être repris dès ce soir, alors que le Phoenix est toujours dans les maritimes, va affronter le titan de Caddy Batters ce soir. Le match entre Bekomo et Chicoutimi, qui devait avoir lieu vendredi soir, également a été remis au 8 mars. Et il y a un duel également entre Halifax et Saint-Jean qui reste à replanifier. Euh, ces trois matchs-là ont été annulés vendredi du soir. Euh, les Voltigeurs de Drummondville, peut-être une première période plus difficile depuis le début de la saison. Deux victoires en dix matchs seulement. Les Tigres de Victoriaville, par contre, se sont replacés. Ils ont perdu à Charlottetown en fin de semaine, mais somme toute, sept victoires en huit matchs remontent au classement et peuvent encore espérer aller chercher l'avantage de l'Adlas en première ronde des séries. Euh, les Olympiques de Gatineau ont perdu leurs deux matchs contre Rimouski en fin de semaine, mais deux très bonnes foules au centre Robert Gartin avec la visite d'Alexis Lafrenière. Je pense que ça ça a beaucoup aidé la situation là, pour euh, les Olympiques de Gatineau. On a perdu deux matchs par un point. Les Olympiques qui, au retour du congé des Fêtes, étaient 16 points derrière les Moussets d'Halifax. Ils sont maintenant deux points devant les Moussets et si la saison se terminait aujourd'hui, ils participeraient aux séries éliminatoires. J'ai vu jouer les Wildcats de Moncton à Shawinigan samedi comme je vous le mentionnais. Ils ont balayé leur voyage au Québec, des victoires à Boisbriand, à Shawinigan et à Québec, de sorte qu'ils ont pris le premier rang de l'Association de l'Est. Ils sont à égalité avec les Saguenay-Chicoutimi, mais une victoire de plus. Donc, euh, les euh, deux victoires de plus. Donc, Moncton est premier avec 75 points. Les deux équipes ont encore 18 matchs à jouer et Moncton et Chicoutimi vont s'affronter le 27 février. Je pense que ça va être un très, très gros match euh, au Saguenay. L'Océanique de Rimouski, balayage en fin de semaine, trois victoires, dix de suite au total pour euh, les euh, l'Océanique depuis le 18 janvier. C'est un joueur de l'Océanique, Dimitri Zavgorodny, qui a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Eagles du Cap-Breton hein, sont allés chercher également deux victoires sur trois pour amorcer leur voyage de six matchs au Québec. Ils ont 16 victoires et deux défaites les Eagles, depuis le retour du congé des Fêtes. C'est le meilleur rendement de toute la Ligue parmi toutes les équipes. On va en parler dans quelques instants avec Mathias Laferrière. Les Sea Dogs de Saint-Jean, trois victoires de suite. Le Drakkar qui a finalement stoppé à huit sa série de défaites avec une victoire cette semaine. Les Remparts de Québec sont allés chercher une grosse victoire quand même. Les Remparts ont pas un calendrier facile pour terminer. Euh, reste encore huit matchs à jouer contre les équipes top 5. Et leurs cinq derniers matchs du calendrier, c'est contre des équipes top 5. Ce sera pas évident mais on a vaincu quand même le Cap-Breton vendredi soir, donc c'est une grosse victoire. Halifax, 6 défaites de suite, c'est difficile. Et le titan des Caddy Batters, ben, jeudi soir, quand on s'est présenté pour le match, jeudi soir contre Victoriaville, à, leur 100, à ses 117 derniers matchs, le titan avait 17 victoires sans défaite. Ouais. Depuis l'an passé, là, si on remonte au début de la saison, 17 victoires sans défaite pour le Titan. Euh, à ses 117 derniers matchs, on a ajouté deux autres défaites par la suite. Euh, ce n'est pas facile. C'est une reconstruction qui s'éternise un petit peu pour le Titan Caddy Batters qui va euh, vraisemblablement rater les séries pour une deuxième année de suite. Un petit mot dans la Ligue de l'Ontario pour vous dire qu'Ottawa a échappé à un match en fin de semaine, mais toujours premier au classement canadien avec 41 victoires, 8 défaites. Et c'est toujours Marco Rossi, des euh, 67 d'Ottawa, qui est le premier contre au Canada avec 94 points. Son coéquipier Jack Quinn est le premier buteur avec 44 buts. Au Québec, le meilleur buteur c'est Igor Sokolov, Sokolov des Eagles du Cap-Breton, qui a 39 buts. Parlant des Eagles, ben, je vous le disais, j'ai rencontré l'attaquant Mathias Laferrière, qui appartient aux Blues de Saint-Louis. Il était de passage à Boisbriand euh, samedi. D'ailleurs, il a marqué trois buts dans ce match-là. Il en a rajouté deux hier contre les Voltiers de Dominville. Donc un très bon week-end pour Mathias Laferrière. On a fait le point un peu sur la Situation des Eagles du Cap-Breton. Donc, je vous présente cette entrevue à l'instant. Mathias, les Eagles sont 15 et 2 depuis le retour du temps des fêtes. Ça, ça roule vraiment bien pour votre équipe?
0: Oh, ça va super bien. Et puis, on est retourné, on a les accusations qu'on a eues, font leur job. Tout le monde fait leur job. Le coaching, ça fait bien ça aussi. Puis, on, on écoute, puis, on, on a du fun.
1: Vous savez que vous êtes dans une association difficile, t'sais. on en parle beaucoup là. à partir de la deuxième ronde, ça sera pas évident. Comment vous voyez ça? Comment vous comparez quand vous regardez Moncton, Timir et Mouski
0: C'est sûr qu'on est au courant de la division et la façon que les playoffs sont faits. Donc on sait pas de trop y penser, pas s'occuper de ça juste de qu'on qu arrive au playoffs, qu'on soit prêt. J'ai notre game physique, puis je suis sûr que ça va bien aller.
1: Quand tu regardes le voyage que vous faites, présentement, c'est le plus long voyage pour n'importe quelle équipe dans l'année. Quand vous partez pour un voyage de six matchs comme ça, vous donnez-vous un objectif de départ? Comment on vit ça?
0: C'est ça, c'est un euh, gros voyage. C'est dur sur les jambes, euh, sur le cardio. Donc, on essaie juste de bien jouer dès le début. C'est dur. On a eu une tough game hier. Donc, on a bien bounce back aujourd'hui. On essaie juste de prendre les deux games euh, les deux jours de repos qu'on a, bien recharger notre batterie puis euh, bien finir.
1: Comment les nouveaux ont été intégrés? Il y a eu quand même beaucoup de changements. Vous avez été une équipe qui est allé allée chercher des, des bons vétérans dans la ligue un peu
0: partout. C'est-tu difficile des fois de mettre tout ça ensemble? Euh, pas vraiment. L'élément, Bouchard et euh, Heinem ont super bien euh, cliqué avec nous. Bouchard et l'élément, c'est deux Français euh, qui ont déjà des joueurs dans notre équipe. Heinem euh, vient d'Hilfax Puis on a beaucoup de joueurs d'Infax, Donc ça a juste parfaitement cliqué, je te dirais.
1: Il y a quatre ans, tu appartenais à l'armada ici. Tu apprends que tu étais changé à Noël tu en es au Cap Breton. Si tu te transposes il y a, à ce moment-là quand c'est arrivé, est-ce que ça te faisait peur un peu? Est-ce que tu t'appréhendais parce que c'était loin et tout ça? Puis là maintenant que tu
0: l'as vécu, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ah, c'est sûr qu'au début à 16 ans, je ne ben, savais pas à quoi m'attendre. Donc c'était sûr que j'ai un petit peu peur, mais en même temps j'étais excité. Hum, trois ans plus tard, je suis super content de, de cet échange. J'adore Sydney, j'adore Cabreton, j'adore tout. De, de là bas j'ai juste du bien à dire de, de cette place. Tu as été
1: échangé, dans le fond, contre un gars qui joue dans la Ligue nationale présentement, Pierre-Luc Dubois, c'est quand même quelque chose de, de spécial.
0: Oui, c'est sûr. Quand euh, tu fais partie d'un échange de, de, de ces grands joueurs comme ça, euh, tu essaies d'expectations, de, mais tu c'est ça. en tant que joueur, tu de mettre de côté et jouer ta game.
1: Dans le fond, c'est cette année que Cap-Breton, avec un gars comme toi, peut capitaliser sur cette transaction-là.
0: Oui, c'est exact. Ils été patients avec moi, j'ai apprécié ça, puis euh, j'essaie de leur donner plus que je peux cette année.
1: C'était un choix tardif, mais les Blues de Saint-Louis t'ont quand même donné un contrat. Ça doit être quelque chose qui, est euh, quelque part dans ta tête, tu n'as pas à te concentrer là-dessus. T'as pas à attendre après ça.
0: Oui, ils m'ont signé en octobre. J'ai bien fait dans les camps. J'adore Saint-Louis. Ils m'ont donné de la confiance. Donc, euh, je n'ai juste pas leur de décevoir. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Alors voilà, c'était Mathias Laferrière des Eagles du Cap-Breton. Je vous avais promis en début d'émission qu'on retrouverait notre collaborateur qui, malheureusement, on l'a pas eu aussi souvent qu'on aurait voulu en début de saison en raison des, des circonstances. Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi, bienvenue à RDS. Merci. Hendrix, premièrement, je pense que la première question que ça impose, comment ça va?
3: Euh, ça va super bien. Euh, je prends je prends beaucoup de mieux. Là. Ça fait quelques mois que... Euh, J'ai eu ma commotion, puis ça quelques semaines que justement, je peux m'entraîner euh, à mon rythme normal, hors glace, sur glace, avec les gars. donc euh, En ce moment, le moral est bon, ce genre genre de revenir, mais ça va se bien.
1: C'est la première fois de ta vie là, que tu joues pas au hockey pendant une si longue période de temps. Comment, comment on vit ça? Ben, C'est sûr qu'en tant que, que, que passionné justement, qui joue dans la GMQ, tu as, as le goût de jouer...
3: Euh, euh, par exemple, je ne ben, peux pas faire grand-chose justement pour, pour, pour remédier à cette situation-là. Là. Donc, euh, j'essaie de juste pouvoir euh, m'entraîner et faire les affaires euh, euh, pour revenir à 100 Je pense que c'est sûr que c'est long un peu, mais j'essaie d'être là pour mes coéquipiers et euh, justement de pouvoir aider l'équipe de ma manière. Là.
1: On en est où dans le processus présentement? Est-ce qu'il y a une date qui a été fixée ou comment est-ce qu'on vit ça? C'est au jour le jour, ou à semaine en semaine? Euh, ouais, ben, pas mal au jour le jour, je dirais. Euh, comme
3: je l'ai mentionné tantôt, je, je prends beaucoup de mieux. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, on a des... des, des, des des, des pourparlers positifs, je peux dire. Il euh, n'y a pas vraiment de date qu'on s'est fixée, par exemple. C'est sûr que si je reviens, j'aimerais peut-être revenir un peu avant les séries justement pour pouvoir me remettre en... En game shape, là, comme on dit. Donc, euh, euh, pour l'instant, pas de date, par exemple. Euh, Est-ce qu'il y a encore des maux de tête Est-ce qu'il y a encore des... Non, non j'ai pas, j'ai pas de maux de tête. Ça fait un, un très bon bout de temps. Euh, Puis, justement, je m'entraîne à 100 ça, Donc, ça va super bien à ce niveau-là. On veut, je pas prendre des risques vu que, vu que justement, j'en
1: ai eu deux rapidement. Il y a des joueurs de la Ligue junior major du Québec qui vont être présentés au Centre Bell ce soir. Les meilleurs espoirs en vue de la, de la séance de sélection. T'en fais partie. Est-ce que ça te fait peur là, tout ce qui est arrivé Est-ce que... T'as l'impression que là, on va se poser des questions sur ton cas puis que ça peut euh, influencer peut-être la décision de certaines équipes de la Ligue nationale? Là, ça? Bien, écoute, je suis quand même conscient qu'il que y a certaines équipes qui sont peut-être un
3: peu... Euh, justement, qui se demandent ce qui se passe avec moi. puis Ils m'en parlent aussi puis moi, je leur, je, leur, justement, je leur fais mention que je vais super bien. puis euh, C'est sûr que je comprends que c'est un risque aussi. Euh, bien, dans le fond, que eux autres, ils, ils pensent que c'est un risque. J'ai eu deux commencions rapidement. mais Moi, je suis confiant que je vais ressortir de ça euh, plus fort puis que justement, ça va être derrière moi. Euh, est-ce
1: que tu as l'impression que tu es revenu au jeu trop vite quand c'est arrivé ou c'est juste un hasard?
3: Euh, je pense pas. Je pense qu'on a fait le protocole nécessaire après ma commotion. J'avais essayé de revenir rapidement pour aller à la série Canada-Russie, euh, mais on avait pris le temps nécessaire après ça, je j'avais pas été finalement. Donc je pense que j'ai pu bénéficier d'un. D'un long
1: repos, puis euh, ça m'a vraiment aidé. Puis euh, je, je pense que j'ai juste été malchanceux. En début de saison, quand on a parlé de, de, de ta venue avec nous, tu disais que tu as toujours aimé le hockey, tu es un observateur, puis tout ça, tu n'as pas le choix d'observer. Qu'est-ce que tu vois des Saguenayens présentement? Là? Moi, je suis allé à Chicoutimi samedi passé, 8 à 6, la victoire contre Sherbrooke. Vous avez donné beaucoup de buts là, depuis 5-6 matchs, euh, c'est à la plus difficile défensivement, Tu as, as une explication pour cela?
3: Euh, ben écoute, je veux pas prendre ça comme un excuse, c'est sûr qu'il nous manque 5-6 euh, joueurs de notre alignement régulier, je pense qu'ils vont faire une très grosse différence euh, à la fin. Euh, aussi, c'est sûr peut-être, euh, on n'a pas été euh, super bon défensivement, mais dans les matchs, on a gagné 3-1, donc je pense qu'on, euh, c'est peut-être juste une mauvaise passe, euh, justement le fait qu'il manquait beaucoup de joueurs, je pense qu'on euh, on, on a un des meilleurs gardiens de la ligue avec Schenk, puis un des meilleurs avec je pense aussi, donc euh, euh, on est vraiment à choyer de ce niveau-là Là, puis je pense qu'on va avoir aucun problème défensivement jusqu'à la fin de l'année.
1: Je disais avant que tu arrives, juste avant qu'on présente l'entrevue de Mathias Laferrière, que Moncton vous avait rejoint là, au premier rang à 75 points. L'importance de terminer premier, là, on le sait, dans votre association, ça va être, ça va être infernal là, pour les séries avec Cabreton, avec Rimouski, avec Moncton. C'est important là, de tout faire, surtaxer même peut-être, pour essayer de finir premier. Oui, c'est sûr. Écoute, je pense que dans notre division, la, comme tu as mentionné, la course
3: au, au premier rang est très serrée. Puis je pense que c'est des très bonnes équipes. Euh, nous, en même temps, on, on va faire temps notre pouvoir pour finir premier. Il ne faut pas trop se soucier des autres, je pense. Je pense que si on joue juste comme on est capable... Euh, il y a des bonnes choses qui vont arriver pour notre équipe. Euh, c'est sûr que c'est très important de finir, finir premier pour les séries, mais euh,
1: je pense qu'on veut juste garder de la vie simple et ça va bien aller. Comment, vois, comment tu vois l'activité de ce soir, là, de, de, de te retrouver bien de foule avec les meilleurs espoirs, avec les gars qui ont gagné la médaille d'or, équipe Canada Junior, et même Laurent Duvernay tardif qui va être là ce soir. Je pense qu'il y a beaucoup d'effervescence. Comment, comment tu vis ça? Ouais, c'est sûr, je pense que c'est très, 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 très très plaisant. Quand j'ai reçu l'appel justement pour
3: aller, pour aller là ce soir, j'étais très content de pouvoir côtoyer les autres joueurs qu'on qu n'a pas de beaucoup côtoyer pendant la saison, puis juste de voir un match canadien, c'est pendant la saison tu, tu, peux, tu peux pas vraiment aller voir des, des matchs la salle, Donc, je pense que ça va être une, une très belle soirée, puis en plus avec le rendu en qui différé, un super bowl Je pense que ça va être une belle présentation.
1: Comment les, les gars, les nouveaux des Saguenay, ont rentré dans le moule là, euh, aient, Vous avez eu quand même beaucoup de monde là, qui, qui sont arrivés, Raphaël la voix. Bon, Félix Bibo avant Noël aussi, tout ça, puis euh, Dawson Mercer. Comment ça se passe ben, en ce moment, on a une super bonne chimie.
3: Honnêtement, je pense que les gars se sont, sont intégrés au groupe très rapidement. Mercer, c'est un gars un peu plus euh, silencieux. Donc, euh, lui, je pense que c'est un leader justement qui peut, qui peut apporter peut-être ce niveau-là. Euh, c'est de ne pas être super énergique, mais de montrer à tout le monde quoi faire justement pour avoir du succès. Euh, bibo euh, il a gagné à couple l'année passée, C'est un, un leader euh, hors pair. Euh, Lavoie, c'est un joueur incroyable aussi. Donc, je pense que tous ces joueurs-là ont réussi à se mixer au groupe rapidement parce que non seulement ils ont des... Non seulement sont bons, mais ont des personnalités vraiment différentes. Puis euh, je pense que ça fait justement qu'ils peuvent se mixer avec tout le monde.
1: J'étais là samedi passé, comme je te disais. Puis je connais quand même la région. J'ai habité là dans mes études, puis tout ça. Puis euh, mes enfants ont étudié là-bas. Je pense qu'il y a une certaine pression là, sur l'édition actuelle parce que ça fait longtemps que cette équipe-là n'a pas gagné. Vous, vous ressentez ça, les joueurs, en ce moment, l'effervescence dans la ville? Là? Bien, c'est sûr. Écoute, on perd un match, puis on voit que les fans, tout de
3: suite, ne sont, <rire> sont pas contents. Donc, je pense que peut-être d'avoir un peu plus de compréhension à ce niveau-là de la part des, des fans, ce serait apprécié. Ouais. Mais je pense que c'est normal. Si on a une bonne équipe, ça fait, ça fait vraiment longtemps qu'ils ont, qu ont gagné. Donc, je pense que je peux comprendre ça. C'est du monde qui sont passionnés. Puis, euh, je pense qu'on va faire tout notre pouvoir
1: pour leur amener une coupe. Ça fait longtemps que tu pas au monde? Oui, exactement. Je euh, pense qu'on est dû. Là. Ouais. ouais vous êtes dû. Ben, écoute, merci pour ta visite. On va te souhaiter une belle soirée ce soir au Centre Belle avec les, les autres espoirs euh, qui sont là. puis euh, Profitez-en, c'est des beaux moments. Là, puis euh, Vous avez la chance de vivre ça. Merci beaucoup. On espère te reparler euh, graduellement puis parler de ton retour au jeu bientôt aussi. Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc c'était Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi. C'est un peu ce qui met fin à notre édition de Sur la glace cette semaine. La semaine prochaine, je vous rappelle, notre enregistrement aura lieu mardi au lieu de lundi. Euh, D'ailleurs, ce sera le cas pour les deux prochaines semaine. On va être là le mardi au lieu du lundi, mais pas de problème, vous allez avoir votre édition hebdomadaire. Merci à mes invités, Hendrix, évidemment. Merci à Martin Mondou avec qui on s'est entretenu au téléphone il y a quelques instants. Merci également à Mathias Laferrière, Olivier à la technique, Luc Dansois la coordination, puis on se retrouve la semaine prochaine.